0: 找到自己人生阶段对应的问题答案，情感世界里所有的苦恼都一扫而空。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四五九九七三《恋爱实用心理学》，我是小姑娘。今天早上我在听友群里给我的听众小伙伴们抛出了一个话题：怎样才能成为一个有趣的人呢？大家讨论的很激烈。听众舒克说：“要有幽默细菌吗？”是的，我说起码要不枯燥。振宇说：“要有追求。”来自广州的知宇说。有自己独立的世界观、人生观、价值观，有不同的想法和创意，有内涵不肤浅。我则回答：这只是做一个有趣的人的条件。那么如何做到有趣呢？王健建哥说：做自己喜欢的事，喜欢自己喜欢的人，真诚不虚伪，充实不空虚。读书的时候，有些有趣的人不见得就是有钱的，心态也很重要。来自山西的赵芳说。我觉得主要是看环境和自我调节能力强的人容易有幽默感，善于发现美、欣赏美的人更有意思。今天我想带给大家的文章就是如何做一个有趣的姑娘。本质上，有趣是一场愉悦的意外，是一种惊喜。它首先是一种意外，人家认为你本来是应该这样的，而你不是。这种意外大致可以分为两种：一种是带来愉快的意外感，让人觉得有趣；一种是带来不愉快的意外感，让人觉得愤怒。其实男女都一样，所以就以女人的角度来写吧。案例一。高晓松离婚。高晓松的离婚堪称自己作死。二零零七年，三十八岁的高晓松迎娶十九岁的西又米。后来他在接受媒体采访的时候对记者说：“他跟我一起的时候还很年轻，甚至还没有进入社会，所以他的基本世界观都是我塑造的。相比之下，找一个年龄比较大的、被周围圈子的人塑造出来后你再去改的妻子。”后者多累人呢，而且更容易产生分歧。我老婆对这个世界的看法，甚至听什么音乐、看什么电影，都受我的影响。所以，我们大部分的想法都很一致。我觉得这样很幸福。这段话基本上可以让人确定他们非分不可，因为高首先是一个有追求的音乐人，不是求妻生子、田涉汉。而他是一个以世界观塑造者的形式出现在西柚米的世界里，把西柚米量身定做成自己需要的那个人。我曾经问过一个游戏的开发者：“打游戏很好玩，是不是？”他说：“是。”那打自己设计的游戏好玩吗？他痛苦的摇了摇头。游戏很大程度上模拟了我们的人生，出生、升级、打怪等等，都可以在人生中找到相应的坐标。游戏好玩，恰恰是因为游戏中未来的进程是未知的。我好奇升级后的世界，所以我努力打怪；我好奇从未进过的副本，所以我进工会。《糖果大冒险》六百多关，关关都不一样，就是为了激发你探索的乐趣。而高晓松呢，他亲手消灭了这种乐趣。西柚米是另一个高晓松，他自己和自己谈恋爱，左手和右手下棋。你觉得有意思吗？案例二：钱钟书和杨绛。钱钟书、杨绛这对，我不打算说杨绛，而说钱钟书，因为结婚那会儿，杨是清华校花，追求者甚多，钱钟书爱他挺有道理的。两人的一开始有点像沈从文和张兆和，不过前者恩爱夫妻，后者乱世怨侣。我以为这两对中女孩子的品性、家世都差不多，差别在于男生。钱钟书是大家出身，贵公子哥儿贪玩；沈从文湘西军人家庭，他十岁的时候家道中落。有趣是一种无功利心的闲情，闲的前提就是不穷。有趣的人必须过上一段衣食无忧的日子，来培养诸如品味。格调之类的东西，手头太紧了，人就不去了。钱钟书比沈从文有趣的太多。杨绛说的：“我们在牛津时，他午睡，我临帖；可是一个人写字，困意上来，便睡着了。他醒来见我睡了，就饱蘸了浓墨，想给我画个大花脸儿。可是他刚落笔，我就醒了。”他没想到我的脸皮儿比宣纸还吃墨，洗净墨痕，脸皮像纸一样快被洗破了。以后他不再恶作剧，只给我画了一幅肖像，上面再添上眼镜和胡子，聊以过瘾。回国后暑假回上海，大热天儿，女儿熟睡，那时候女儿还是个娃娃呢，他在她的肚子上画了一个大花脸儿，挨了他母亲一顿斥训。他不敢再画了。钱最著名的一段，莫过于他家的猫和隔壁林徽因家的猫儿打架，钱拿着竹竿儿去给自己的猫加油。这种生活情调，沈从文是做不出来的。那么，怎么才能变得有趣呢？一，广泛的知识面；一是保持好好奇心。尽可能多的参与人生体验，没试过的都试试。小小年纪就开始追求平淡是真的，多半是因为见识太短。二是多阅读，因为阅读是获取知识面最廉价的方法，没有质疑。二，敏锐的感知力，像兔子一样机敏，把你全身的传感器都打开，走在路上。能看到其他妹子怎么穿衣打扮，顺便想想是否合适自己。秋天落叶了，多看人一眼，有没有发现别样的美丽？品味什么的，一开始都是借鉴。借鉴的前提是源于感知，感知力在于感知人的情感和态度。他戴了好几年的镯子，今天怎么没戴？刚刚说周末没时间的他，为什么犹豫低头不敢看我？不去就不去，为什么平时话少的他唠唠叨,叨叨这么一大段不去的理由呢？有趣的妹子能敏锐的感知世界的变化，引起内心的涟漪。他必然先觉得这个世界有趣，自己方能有趣。足够的鉴赏能力和执行力，首先你要分得清高下，审美并不是铁板一块一条路。美的方式有很多种，但是美的程度的确有标杆。重蕾丝、荷叶边、洛丽塔可以绝美，黑白灰一片式也可以惊艳。如果你看着自己前几年的照片想抽死自己，恭喜，你的审美进化了。生活中见过很多这样的姑娘，几十块的白 T 加上一个复古的毛衣链几块钱的糖果粉买回家做一大锅鲜果果冻，一小瓶橄榄油加上一小瓶的医用酒精，自己做玫瑰花精油。某姑娘的公司世界杯晚上，同事看决赛，要了几大盆小龙虾，又预约了一个家政阿姨专门剥了一晚上龙虾。他们就这么看比赛、喝啤酒、吃小龙虾肉，花钱都不算多，重在会花，花到点子上。四不随便，独特的人的标签有明显的喜好。猫特别喜欢蹭人的头，因为它留气味的腺体在耳朵后面，它在你身上留下自己的味道。说难听点人也需要这样给自己做标签，否则人家怎么能记住你？一个点菜的时候总说随便的妹子，或许不讨人嫌，但是也不容易让人记住。人们更容易记住喜好分明的人，比如那个很喜欢吃肉的姑娘，那个吃素的姑娘，而不是那个说随便的姑娘。很多无趣的姑娘有一个共同点：没有喜好，不知道自己喜欢什么；没有喜好，也没有特长。上班下班两点一线，很多时候我会觉得上班只是一个赚钱的路子。我花时间换钱，下班后才是人生真正的开始，是我想要的时光。没有爱好的人生，万一工作不顺利，很容易觉得心如死灰，了无生趣吧。爱好是一个提升有趣值非常有效的办法，因为喜爱，你在所爱的东西上会投入更多的时间，了解更多的知识，从而拓宽你的知识面。张岱说：“人无癖不可与交。”以其无深情也，屁这种东西能见人深情之处。拥有一个或者多个癖好，可以让你有更多的机会超越对方的期待，有更多惊喜，从而显得更有趣一点。五，有小缺陷，性情中人。张岱还说了一句话：“人无疵不可与交，与其无真气也。”人没有小缺陷，各种高大上的显得太假，没人味儿。很多女生心中会有一个男神吧？你觉得男神是什么时候有趣呢？是篮球命中，还是奖学金第一？是升职加薪的时候，还是演唱会大卖？都不是。男神有趣的时候，往往是他脱离神格，变成人的时候。他在球场上摔了一跤。他考试前通宵看球，他跟客户吵了一架，一脸臭臭的时候，他明明是巨星，偶尔还会羞涩的时候，有趣不是完美，是真诚真性情，高兴了笑，不喜了哭，有血有热。但这些真诚都是在无伤大雅的范畴内，不是高兴了癫狂，不喜了撒泼。有趣的姑娘，她一定活得直抒胸臆，就算算计人，那也是大咧咧的算计。我就是玩你了，怎么着？你来咬我呀！六，独立人格，有主见，会坚持，会反驳。我先生曾问对男生，我先生曾问我对男友最基本的要求是什么？我说，起码能反驳我。并且说服我一次，因为被人说的心服口服是一种非常愉快的体验，就是那种新世界的大门被打开了。在我营造几十年的世界观里，我坚不可破的知识和逻辑架构因你做了调整，现在我的世界观更完整、更坚固了。每个人有自己的感知世界，找到一个能反驳我的人，把他有的但我没有的世界分享给我。我就拥有了更多的世界。自嘲的心态，自嘲的前提是自信，非常自信才能自嘲。一个有趣的人往往有点幽默感，幽默感也有高级和低级之分。有些夫妇结婚闹洞房，或是给男方的家长穿内衣画乌龟游街，是一种幽默；某些相声小品取笑残疾人，觉得是一种幽默。有些人出言文雅，一听好笑，再听乐不可支，联想丰富，自嘲是高级幽默的一种，因为自嘲一则显得谦逊，二则不会伤及无辜。也有一些人出言文雅，一听好笑，再听乐不可支，联想丰富，自嘲是高级的幽默的一种，因为自嘲一则显得谦逊，二则不会伤及无辜。八，快速的反应能力。有趣往往和机敏、反应快联系在一起，因为很多场合抖机灵的机会是一瞬而过的。当时你不说这句话，过了三秒，可能就再也不能说了。跟人掐架的时候不说这句话，等你回头再想出来，却是再也没有机会了。对于孩子，我很想说，有些木讷和机敏都是很多青少年时期养成的。父母不耐烦，把孩子当做宠物，而不是一个独立的人格的人。缺乏平等的对话和逻辑沟通的耐心，类似你吃我的穿我的用我的，怎么不听我的话？这种就会压抑孩子沟通和表达的欲望，最后渐渐变木了。见过很多这样木讷的小孩也见过很多父母和气讲理、行动机敏的小孩儿。九、想象力、创新和突破。很多时候，我们认为想象力是独立的能力，天马行空本身是一种能力。但是，无数史实告诉我们，想象力很大程度上基于我第一条说的知识面。所以，我想说的是，想象力和创新的前提是足够的知识储备。之后，你把各种的知识储备模仿、转移、嫁接、衔接、扭曲、组合、切割，极有可能是一种创新，因为它是两个人、两个世界的碰撞。碰撞的结果可能是毁灭，也可能是交融。发现一个有趣的人，就是发现一个新世界，是对旧世界的突破，对新世界的探索。而一个人是否有趣，在于他分享你的新世界有多大。但探险本身不是一件很舒服的事情，至少和蹲在家里比起来，探险的快感却必须在种种艰难的阻碍之后才能享受得到。我的一个老前辈提醒过我。工作的时候，他最害怕的是舒适感，因为上坡的人不会觉得舒服。如果你觉得舒服，你就是静止的状态，你就危险。我谨遵他的教诲，努力非常舒适的时候，自己去找一些不舒适感，在非常舒适的岗位上找到更难的事情做，寻找让人忙碌、不安、焦躁、头疼等各种不适的事情做。当我战胜了不适的挑战，就会感受到成功的喜悦。我知道，从此我的能力又提升了一步，能让我不适的事情越来越少。有趣的人往往不是那种给人绝对舒适感的人，绝对舒适的是廉价的青楼的姑娘、陪酒的小姐，他们顺着男人的话说，讲好听的说，太听话的姑娘不有趣。他们就像是那些我可以轻松胜任、毫不费力完成的工作，做完后我也会觉得不错，不太会开心。让我念念不忘的，却是那些艰难辛苦完成的项目；让人念念不忘的，也是这样的人。有趣的人，他有自己的世界，他不是走进你的世界，而是为你打开一扇窗，去参观他的世界。或许他的世界让你感到惊讶，甚至不认同，但经历一段时间的磨合以后，你开始理解、欣赏他的世界。从此，你与他彼此都拥有了两个世界。所以，首先，你需要有一个自己的世界。我不喜欢被人调教，因为那人终会厌倦一个不给他惊喜的我。我也不喜欢操纵别人，能被我玩得团团转的人，无法拓宽我的世界。我喜欢相互玩。姑娘们知道该怎么做才能够变得有趣了吗？喜欢私下跟我交流的朋友可以加我的微信： 7 9 4 7 0 3 0 7 0我会耐心的倾听你的倾诉，给你我真诚的建议。今天的文章就分享到这里，晚安。
1: 上一幅老油画，醒着我的目光。斑驳的画框框着的画有点泛黄。莫斯科郊外的晚上，穿过那无人的小巷，在一片白桦树林旁的村庄。去一人，油花姑娘锁闭的心房，还在守候梦中的新浪。忧伤，是否爱人天各一方？是否和我一样感叹这时光匆匆流过来不及遗忘？远方坚定的教堂，钟声还在不停回响，不敢去想，不敢去想，不愿去想，不愿去想。油花姑娘，故事仍然在彷徨，不能阻挡，不能阻挡，如何阻挡？如何时光匆匆流走带，带走。我的爱与哀愁就像回转的乐章，脑海中不停流淌，忍不住轻轻吟唱。回头望岁月茫茫，但愿夜短不漫长，心痛。